0: Bienvenue sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1000 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Sales Club for Executives, Prenez part à un club d'affaires privé à destination des dirigeantes commerciales avec un programme de haut niveau. Pour en savoir plus et nous rejoindre, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute J'ai la chance de produire la première saison de ce podcast en partenariat avec Tom Tomcat et je suis obligé de vous raconter l'histoire derrière ce partenariat. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Tomcat, c'est un accélérateur et fonds d'investissement pour startups tech. Ils accompagnent les équipes fondatrices pour élever leur niveau de jeu, dérisquer l'investissement et recruter les meilleurs talents. À l'origine de ce partenariat, il y a surtout une rencontre, celle avec Sarah Lacarse, la directrice commerciale de Tomcat. Sarah a été une des premières femmes à devenir membre du Women's Ace Club, quand on a créé la communauté et comme à l'époque on n'était pas très nombreuses on a pu pas mal échanger parmi toutes les entreprises qui se disent vouloir promouvoir les femmes dans leurs organisations j'aime bien la preuve par l'exemple et une boîte qui a une femme à la tête de sa direction commerciale forcément ça commence bien et finalement avec Tomcat on partage les mêmes valeurs la dimension business au centre de notre ADN l'importance des équipes commerciales le fait de vouloir que les femmes soient plus nombreuses dans des endroits où elles manquent. La tech, l'entrepreneuriat, le sales. Vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente que cette rencontre de tout début se prolonge en un partenariat pour me permettre de donner la parole à des femmes brillantes à mon micro. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour.
1: Salut Dorothée. Salut Johanna. Comment tu me vas eh bien, Très bien. Ravi de te rencontrer aujourd'hui, ravi d'être, euh, d'être là aujourd'hui pour, pour parler de sales et de femmes dans le milieu des sales. Et ben, bah écoute, moi aussi,
0: je suis vraiment hyper heureuse de te recevoir dans cet épisode du podcast Women Sales Club aujourd'hui. Euh, d'autant plus que je sais que t'as pas forcément pour habitude d'accepter les invitations de podcast, donc merci beaucoup. On s'est rencontrés à une soirée qu'on a organisée avec Women in Sales, mmh. des membres, et elles sont rares, les patronnes du sales dans la tech. Alors moi, je trouvais ça génial de pouvoir approfondir nos, nos échanges. On va passer à peu près une heure ensemble euh, si on tient le coup. Deux fois 30 minutes pour être exact et on va parler de ton parcours, de performance commerciale, du métier de commercial et de son image, de la tech, des scale-up, du pouvoir, d'ambition, de couple et de routine. Tout ça, vaste programme. Du coup, si ça te va, est-ce qu'on peut démarrer On peut démarrer, ça me va. Trop cool. Alors déjà, pour euh, celles et ceux qui te connaissent pas Est-ce que tu peux rapidement peut-être te présenter, présenter ton parcours Et surtout, comment tu es tombée dans le sales Ou alors, pourquoi tu
1: as choisi le sales Parce que c'était pas forcément un, un accident. On va, on va dire non. Hein. <rire> Ce c'est pas, c'est pas, c'est pas un accident. Euh, oui, sans problème. Donc, je suis euh, Dorothée Lecomte. Je suis euh, bah, diplômée dans master en management du Schéma en 2009. Je me suis spécialisée, du coup, depuis dans les métiers de la vente et, euh, et du management des équipes commerciales et le tout dans la tech en B2B, euh, et depuis plus de dix ans dans le secteur de la finance et de la banque. Donc J'ai démarré ma carrière en tant que chasseuse de têtes euh, dans un cabinet IT, un cabinet anglo-saxon qui s'appelait euh, S3. C'était une première expérience de trois ans euh, qui a été extrêmement formatrice pour moi en termes d'apprentissage, de méthode de vente, de gestion de la performance. Puis après, j'ai rejoint des acteurs beaucoup plus spécialisés dans l'IT, un cabinet qui s'appelle Nexeo en tant qu'ingénieur d'affaires. Puis je suis resté 6 ans euh, dans cette entreprise, j'ai pu euh, créer ma propre équipe, j'ai pu développer des vraies compétences et expériences euh, de vente complexe et de management. Et c'est à partir de là que j'ai décidé, euh, après toutes ces expériences en 2020, de sauter le pas et puis de rejoindre euh, le monde des startups. Donc d'abord chez Comet, qui est une plateforme de mise en relation des freelances de la tech pour piloter la stratégie commerciale en tant que VP Sales. Puis chez Spendesk pour stimuler la croissance du marché français avec une plateforme SaaS de gestion de dépenses en entreprise. Puis enfin, euh, en 2022, donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre en tant que directrice commerciale sur le marché français Conto, donc qui est le leader européen de la gestion financière des entreprises et avec aujourd'hui une solution tout en un, où on simplifie euh, les opérations bancaires quotidiennes et le financement, la comptabilité, la gestion des dépenses pour les, les TPE, PME et, et les indépendants. Donc voilà, un rôle très stratégique pour déployer la stratégie donc commerciale avec une équipe euh, en pleine croissance, une trentaine de, de sales et de key account managers. Je vais manager aujourd'hui euh, six différentes équipes spécialisées dans la vente SaaS, donc inbound, outbound, key account management. Et mon objectif, bah, c'est de maximiser euh, bah, les revenus récurrents mensuels et annuels euh, de comptes sur le marché des TPE, PME, avec une stratégie d'acquisition puis d'expansion sur le marché français. Voilà pour ma présentation et puis pour rejoindre en effet pourquoi je suis arrivée dans ce milieu du sales. Euh, moi, je suis issue d'une famille de commerciaux, donc je suis tombée euh, dans le commercial, dans le sales très tôt. Et puis finalement, ça a été à peu près une évidence quand il a fallu euh, trouver ses premiers stages et ses premiers jobs. Euh, je me suis tout de suite orientée sur le métier euh, de la vente et après je l'ai choisi. Euh, c'était un petit peu plus voulu quand il a fallu euh, trouver son, son premier métier. Euh, je l'ai choisi de par je dirais les compétences comportementales d'abord, parce que j'ai toujours eu une capacité à parler en public, une aptitude à analyser un peu plus finement l'interlocuteur avec qui j'avais des discussions. J'ai eu la chance de déménager de plusieurs villes, de changer d'école régulièrement. Et du coup, dès mon enfance, ça m'a permis de développer une petite capacité d'adaptation de un caméléon. Donc, j'étais obligée de me fondre assez vite dans mon nouvel écosystème. Ouais, et ça, je pense que c'est une bonne skill de commercial aussi. Je dirais aussi le côté orienté objectif. Euh, j'aime savoir exactement ce qu'on attend de moi. Et l'avantage euh, des jobs de commerciaux c'est qu'il y a des objectifs. Euh, l'objectif est lié à une performance et une rémunération. Donc, je trouve ça très motivant, très rassurant. Donc, ça, le côté très objectif. Et puis, encore plus aujourd'hui, je pense dans les dans les startups, dans les scale ups l'impact que l'on a sur la réussite de l'entreprise. On contribue en tant que commercial très, très activement et très concrètement sur le terrain. On est dans l'action et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours... Euh, Rassurer aussi et énergiser le fait d'avoir un impact très, très concret sur les résultats de la société. Et puis aussi, je pense qu'en tant que commerciaux, on aime bien la liberté. Euh, chaque jour, la polyvalence du rôle nous amène son lot de, de surprises aussi. Il hein. y, a, y a aucun jour qui se ressemble quand on est commercial. Euh, D'émotions aussi, et c'est assez stimulant. Donc avec l'expérience, on, on apprend à mixer un petit peu tout ça pour en faire des forces. Voilà pourquoi j'ai j'ai choisi le commerce et pourquoi j'y suis toujours. Allez, ah, j'allais dire là, c'est
0: vraiment un, un choix et je te rejoins sur pas mal de choses, mais c'est important parce que on en parlera après ou d'ailleurs on peut en parler, on peut en parler maintenant, mais c'est vrai que le métier de commercial c'est un métier qui souffre un peu d'une image qui est compliquée. Tout le monde a cette petite anecdote du commercial un peu nul qu'il a rencontré sur qui il est tombé un jour. Toi, ta vision du sales, tu nous en as dit déjà un peu là, mais comment tu la perçois euh, là en 2023 Et aussi, est-ce que tu as l'impression que le métier, il a changé Moi, j'ai l'impression que notamment la tech a fait beaucoup de bien au métier. On est, on est arrêté d'être commercial, d'ailleurs, on est devenu des sales.
1: Et comment ça a changé selon toi le début de ta carrière et comment c'est maintenant Je pense que tu as complètement raison. En effet, la, la tech a, a changé pas mal de choses dans le métier du, du sales. Donc, en effet, le métier a changé et ma perception aussi. Aujourd'hui, on peut euh, tout mesurer quand on est commercial. Donc, on peut s'améliorer tout le temps euh, et on peut vraiment euh, avoir une vision extrêmement euh, data-driven de son activité, chose que je n'avais pas forcément euh, à mon début de carrière où on était plus sur de la compétence comportementale, de la facilité à échanger. On disait toujours à l'époque, hein, parce que tu as la capacité de créer du lien et que tu parles bien, ça va bien marcher. Je pense que ça ne se définit pas que pour ça un commercial et plus que pour ça aussi un commercial. On a une vraie... Je pense que dans le métier ça on a une vraie accélération digitale et on a introduit il y a quelques années la notion de données. Euh, on est capable de prédire ses ventes, je suis capable de faire des forecasts. J'ai des systèmes de lead scoring qui me permettent de super bien cibler euh, mes prospects, mes, mes ventes. Je suis capable de réécouter tous les calls de mon équipe. Ils sont capables de réécouter tous leurs calls. Donc, tu peux coacher, que ce soit en collectif ou en individuel. Avec le Covid, typiquement, c'est des outils qui ont été extrêmement performants parce qu'on a pu continuer à emborder, à recruter, à former des gens malgré la distance. Euh, et on a pu remplacer un petit peu ce, ce fameux floor de sales qu'on voit parfois dans les films où euh, tout le monde est au téléphone, il y a beaucoup de bruit, qui sont des floors de sales extrêmement inspirants et qui sont les meilleurs moyens pour moi de se former. Mais pendant le Covid, malheureusement, on ne pouvait plus avoir ce type ce type d'outils. Donc on avait vraiment euh, voilà, l'utilisation de, d'outils de, d'analyse conversationnelle. Je pense que ça a changé la donne. Et aujourd'hui, on peut connecter beaucoup plus. Je pense qu'avec la donnée, un commercial, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins individualiste qu'avant. Il fait partie d'un collectif. Il connecte beaucoup plus avec les équipes marketing, avec les équipes produits, avec les équipes stratégiques pour pouvoir partager finalement la connaissance terrain, qu'il est régulièrement peut-être parfois le seul à avoir vraiment, à avoir vraiment accès aux clients. Donc pour moi, il y a une vraie différence. Et cette différence, elle se joue dans les outils. Et on peut se poser la question parce qu'à l'heure de, de l'intelligence artificielle, de se dire est-ce qu'il n'y a pas un jour tous ces outils vont remplacer euh, Moi, je pense pas. Alors, je suis peut-être un peu naïve, mais je pense qu'en effet, cette intelligence artificielle, pour nous, c'est un super assistant. Euh, c'est vraiment la manière de remplacer toutes les tâches un peu chronosage euh, et de pouvoir automatiser euh, tout ce qui est finalement euh, le quotidien d'un sales. Mais je suis assez convaincu qu'on ne remplacera pas le, le savoir-faire, la chaleur et l'intelligence relationnelle d'un commercial qui fait que, pour moi, ce job, il a encore un, un bon avenir devant lui. Mais j'espère quand même. <rire> Mais je, je, te rejoins là-dessus. Après, là, tu parlais
0: justement de formation tu l'as évoqué. Aujourd'hui, il y a personne qui te fait devenir 16 fois. Il n'y a pas de, a même les meilleures écoles de commerce françaises. C'est une matière qui est inexistante dans les programmes. Est-ce que toi, tu peux nous partager un peu ce qui a été le plus efficace pour toi, pour, bah, te former, pour performer aussi, c'est-à-dire non seulement apprendre le métier, mais en plus
1: apprendre à, à, le, à le faire bien. Oui, bien sûr. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai eu la chance, dans mes premières expériences, d'être formée aux techniques de vente par des spécialistes du, du self-enablement. Donc, typiquement, j'ai fait un de mes, mes premiers stages. C'était un stage chez Louis Vuitton. Et j'ai pu profiter d'un stage complet à Paris, dans leurs locaux, d'une semaine, avec des experts de la vente du secteur du luxe. Et je me rappelle, ça m'avait marqué. La, la qualité, finalement, de, de cette formation, la qualité du savoir qui, qui nous transmettait, ça, c'est quelque chose que j'ai encore gardé aujourd'hui. Donc, ça m'a donné des bases, des méthodes, des clés pour performer. Je pense qu'aussi, le fait d'avoir, de mon côté, démarré dans le secteur du luxe, que, bah, notamment via ce premier stage, ça m'a permis d'être très efficace parce qu'on développe une forme d'exigence extrême, apporter une qualité de service à sa clientèle. Et je pense que c'est toujours bien de partir bah, d'un produit extrêmement qualitatif ça, ça donne des bonnes bases. Après, j'ai pu aussi chez S3, euh, qui était un cabinet anglo-saxon avec des pratiques de vente anglo-saxonne, euh, très différentes aussi, découvrir un environnement qui était très cadré. Extrêmement formateur quand on est junior et qu'on sort de l'école. On n'a pas vraiment de, de cadre, on n'a pas vraiment de relation à l'entreprise, euh, on n'a pas vraiment les codes. Donc, c'est vrai que c'est une entreprise qui m'a amené euh, déjà en effet tout de suite hein, une formation via notamment encore deux semaines de formation extrêmement intense, euh, extrêmement basée sur... Euh, les best practices, les techniques, des indicateurs, des métriques. J'ai eu au quotidien beaucoup de métriques d'activité, donc des KPIs. Et ça, ça aide. Ça aide parce qu'au début, on ne sait pas vraiment ce qu'on attend de nous. On a ce qu'on appelle l'output, le nombre de deals qu'on doit faire à la fin du mois. On ne sait pas vraiment comment on doit s'y prendre. Donc, en fait, c'était assez intéressant d'avoir voilà, toutes ces micro-métriques d'activité qui peuvent paraître un petit peu contraignantes au day-to-day. Mais en fait, à la fin... C'est quand même ça qui permet de nous faire atteindre un objectif et de nous faire prendre conscience que finalement, le résultat est lié au niveau d'énergie euh, qu'on va mettre à, à l'entrée du pipe. Dès le début, le nombre de calls, le nombre de mails euh, qui, qui sont vraiment des éléments euh, importants. Et je m'en sers encore aujourd'hui. Je pense que cette sensibilisation au KPI, ça, ça mène encore aujourd'hui. Et un dernier point, et pas des moindres, je pense que c'est tous mes échecs et toutes mes expériences qui m'ont fait aujourd'hui euh, me former c'est tous les deals que j'ai perdus. Euh, je me rappelle clairement le jour où je me suis réveillée et je me suis dit euh, c'est la dernière fois que je me fais avoir. Ce, ce jour-là, je suis devenue un peu perfectionniste et quelque peu parano. Euh, et, et en fait, l'objectif pour moi c'était d'arriver à anticiper tous les risques au maximum sur un deal. Euh, et c'est à ce moment-là vraiment que la vente est devenue beaucoup plus scientifique et structurée pour moi. Il y avait plus de questions, plus de détails qui étaient laissés de côté, parce que souvent, quand on est junior, moi, j'ai voulu être dans des mondes de, de la tech, de l'IT, il n'y avait pas de femmes, il euh, y avait des gens beaucoup plus seniors que moi, et j'avais souvent peur de poser un peu la question euh, à la fin, cette question qui finalement était rédhibitoire euh, quant au fait de gagner ou non euh, son deal. Et à partir de là, j'ai commencé à la poser, et, euh, et j'ai finalement appliqué toutes les méthodes de vente qu'on m'avait données, euh, et ça a fonctionné. Donc, je pense qu'en effet, l'expérience et puis les échecs. Apprendre de ces échecs, c'est clairement le, le meilleur fonctionnement qu'on puisse conseiller. Voilà. Ouais, et puis j'allais dire ce que tu dis depuis
0: tout à l'heure. Il y a deux choses. il y a, Tu dis que tu as remarqué que ces dernières années, le sales est devenu une discipline beaucoup plus... Euh, tu fais plus, effectivement, de bien savoir parler, d'inviter des clients au resto et de signer des deals <rire> en faisant un peu le la grande bouche, on va dire, avec eux. Et tu le dis aussi là dans... Euh, Comment tu apprends le sales et comment tu performes en sales, c'est pareil, c'est cette approche ultra scientifique et qu'en fait finalement il est quand même très scientifique le sales, c'est-à-dire une méthode bien appliquée de début à la fin correspond généralement à une taux de réussite qui qui va avec quoi.
1: Je pense que c'est très vrai dans les milieux de la tech et du sas C'est pas encore le cas dans des écosystèmes plus traditionnels où on est encore en effet sur de la vente un peu plus en effet au déjeuner client, à la présence terrain. C'est, c'est très très vrai dans le milieu de la tech. Tout le monde n'a pas encore passé le pas et puis je suis pas sûre que ça soit adapté non plus à tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus humains et qui ont beaucoup plus besoin de, de contact, euh, chose qui n'est pas forcément le cas de la tech aujourd'hui. Bah,
0: d'ailleurs, en, par- en parlant de ça, euh, comment toi, tu t'es retrouvé dans cet écosystème scale-up euh, scale pour dire tech C'est pareil, c'est un peu la même question qu'au début, mais est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est un choix et qu'en fait, tu savais que tu avais ton chemin et que il
1: devait t'emmener euh, là alors moi, quand je démarrais ma, ma carrière, le, la scale-up, la start-up, ça n'existait pas. Ça faisait pas partie de mon école. Même. les plus audacieux à l'école étaient allés chez Google et chez Facebook. Mais pour nous, c'était encore euh, des boîtes complètement inconnues. C'était pas super clair euh, ce que ces boîtes proposaient. Donc, j'ai eu un parcours beaucoup plus classique au début. Mais je suis quand même tombée dans l'IT dès le début puisque je, je chassais des profils euh, informaticiens pour les mettre dans des boîtes qui, qui cherchaient bah, ces, ces talents-là. Donc, je suis tombée dans l'IT, dans la technique. Il y a 14 ans. Et en fait, je l'ai plus quitté. Puis, je l'ai, j'ai évolué dans ce milieu un petit peu différemment. Et en effet, c'est il y a quelques années, en, en me rendant compte, je pense à un moment dans ma carrière qu'il y avait des environnements beaucoup plus modernes. Je commençais à lire des, des choses commençais à m'intéresser un petit peu plus au secteur. Et je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait des environnements beaucoup plus euh, orientés méthode, beaucoup plus valorisants quand on était commercial. Et c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le monde des startups et que j'ai eu l'opportunité de, de faire un vrai switch avec le monde des startups, et je ne regrette pas du tout. C'est complètement différent, mais je regrette pas du tout, parce que ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte, euh, je pense, une croissance personnelle. Tu évolues en même temps que l'entreprise, tu euh, alors à des rythmes extrêmement cadencés, hein, parce que c'est des rythmes au trimestre, c'est des cultures d'entreprise qui sont basées sur le feedback. Ça, ça peut être plutôt étonnant, quand on vient de milieux milieu plus, plus traditionnel, où on est plus dans une culture de la langue de bois. Euh, la culture de feedback euh, est vraiment quelque chose qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée dans le milieu des startups cette, euh, cette exigence opérationnelle chez nous on en a même fait une méthode chez Conto, ça s'appelle le Conto Way, c'est basé sur une méthode japonaise du Lean Management c'est euh, une méthode vraiment basée sur euh, l'apprentissage continu le perfectionnement la recherche de la qualité euh, éviter au maximum euh, le fait de perdre de l'énergie ou de perdre du temps sur des tâches qui ne euh, qui sont pas euh, qualitatives donc vraiment, on l'a poussé on l'a poussé à l'extrême avec des méthodes vraiment spécialisées. Quand tu rentres en startup, en scale-up, tu sors complètement de ta zone de confort. Et moi, d'une certaine manière, ça m'a rendu aussi un petit peu plus authentique et ça m'a rendu beaucoup plus positive dans mon rapport au travail et à l'entreprise parce que tu rencontres, je pense, les meilleurs profils du marché. Alors moi, je suis entourée de personnes extrêmement talentueuses, extrêmement inspirantes dans tous les domaines. Et en fait, je pense que tu intègres le fait que des chanceux d'arriver, dans cet écosystème, que c'est pas la norme. Euh, je pense que beaucoup de qui sont assez juniors, qui arrivent directement en scale-up ou en start-up, se rendent pas forcément compte. C'est pas la norme d'avoir autant de considération de la part de son management, d'avoir autant d'outils à ta disposition pour te développer, pour croître. Euh, c'est pas la norme qu'on investisse sur soi, personnellement. Donc, c'est, euh, c'est vraiment une chance, je trouve, de pouvoir, voilà, avoir les, les moyens de ses ambitions. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment les moyens de mes ambitions de par les talents, les outils euh, et l'accompagnement dont je dispose euh, grâce bah, justement à, à ces scale-up. Alors, j'ai, je, pour raconter euh, trois secondes de euh,
0: mon expérience aussi, euh, je suis passé moi de grand cabinet de conseil en management et en stratégie à l'écosystème de, des startups et ouais, ça m'a mis une petite claque. Alors, un peu comme toi, moi je l'ai vécu comme une claque très positive et c'est vrai que euh, je me suis dit « Ah, un autre monde existe <rire> !» Et après, ouais, je suis restée aussi un peu dans ce monde-là avant de la monter la partie women's size, etc. Et après, je trouve que le risque, par contre, c'est de des fois t'enfermer, enfin, de plus te rendre compte qu'il existe autre chose et être un peu dans ton, tu vois, ton microcosme, ton
1: micro euh, monde là où as l'impression que c'est ça la normalité, quoi. Ouais, je pense que c'est important et, et c'est, c'est des discussions que j'ai régulièrement en effet avec des personnes que je recrute qui sont parfois sorties de l'école et pour qui c'est la norme. Et, euh, c'est parfois un peu déstabilisant en effet, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites où c'est des gens qui sont choyés finalement par, par ces entreprises. Et, euh, et des fois, on, en tant que manager, on est un petit peu déstabilisé par, euh, par certains comportements ou certaines visions du monde du travail hein, qui nous paraissent pas très euh, réalistes en tout cas. Donc, je pense que c'est aussi notre responsabilité à montrer que c'est euh, voilà à valoriser le fait que c'est exceptionnel, mais que euh, d'autres environnements existent. Non, je suis d'accord. Après, on, c'est vrai qu'on vit en plus une période, je trouve, où beaucoup
0: de cartes ont été redistribuées. Dans, le monde du travail change beaucoup. Les attentes des uns et des autres changent beaucoup. Ça a changé avec le Covid, mais ça change aussi avec cette génération euh, qui, qui est en train d'être diplômée et qui a des attentes euh, très spécifiques du monde du travail et qui gomme un peu cette barrière. En plus, euh, je trouve, euh, vie personnelle, vie professionnelle pour euh, vie tout court en fait, et comment euh, tout, se, tout vient euh, l'un avec l'autre et s'imbrique, etc., donc c'est vrai que ça doit être pas mal de, de challenges pour les entreprises en ce moment et pour les managers dans les entreprises. J'ai envie de t'emmener sur un peu euh, un autre sujet qui est enfin dans women in sales, il y a sales et il y a women. On va commencer par un peu women. Je voulais faire un focus aussi un peu sur euh, ce que c'est ben aussi d'être euh, une femme dans du top management sales. C'est quand même assez rare pour qu'on en discute. C'est ben, la première question que j'avais avant de venir après sur les chiffres etc. On a fait nous il y a quelques semaines. Euh, avec Women Says, un événement autour des femmes et du pouvoir et comment on construit et on assume son son ambition euh, tout au long de sa carrière. D'ailleurs, ça a été un gros débat quand on a lancé cet événement puisque tout le monde n'était pas d'accord pour appeler ça femme et pouvoir. Tellement, c'est, tu vois, c'est deux mots qu'on a du mal à associer ensemble. Et du coup, je voulais savoir un peu toi, quel était ton rapport avec ces deux mots, avec le pouvoir,
1: l'ambition Je pense que ça va être... Euh... Parce que ça va être un petit peu comme euh, comme la, la façon dont cet événement le titre de cet événement a été perdu. Euh, je pense que j'ai une relation assez ambiguë avec le, le pouvoir et l'ambition. C'est, c'est comme si ces deux mots étaient un petit peu tabous et rarement perçus de manière positive quand on parle de femme. Et je trouve que c'est un vrai problème. <rire> je trouve que c'est, un c'est vrai loin mais tu as raison. C'est comme si ces deux mots s'expriment différemment quand on parle d'une femme ou d'un homme, comme si finalement le pouvoir et l'ambition est un trait de caractère purement masculin, que c'était euh, positif quand on parle de, de d'un homme. Euh, un homme de pouvoir, d'ambition, euh, c'est, c'est extrêmement inspirant. Euh, une femme de pouvoir et d'ambition, tout de suite, on a l'impression de d'avoir à une, à une mangeuse d'hommes, justement, quelqu'un qui est un peu connoté, je trouve. Je suis d'accord avec toi. ouais c'est un peu connoté. Donc, euh... donc oui, je pense, moi, je pense que j'ai de l'ambition. Euh, j'ai l'ambition mais mais de faire progresser ma carrière tout en construisant ma famille je pense que c'est des choses qui sont euh, qui vont ensemble qui sont pas faciles euh, dans le monde du travail de mener de pair je pense que j'ai j'ai l'ambition de pouvoir être autonome euh, que ce soit autonome financièrement euh, mais autonome aussi dans mes choix dans la liberté que j'ai de de pouvoir choisir tel ou tel job euh, grâce notamment bah aujourd'hui finalement au, au poste que j'occupe aujourd'hui puis après je pense que j'ai l'ambition euh, plus personnel, de pouvoir aussi aujourd'hui maîtriser mon temps. Je fais beaucoup plus attention à ça aujourd'hui euh, pour profiter de ma famille, pour exercer un métier que j'aime, euh, dans, dans la, l'ambition aussi de choisir l'entreprise qui me va bien aujourd'hui, pouvoir aujourd'hui choisir l'entreprise qui me va bien et qui a une culture qui valorise bah, mon engagement, mon travail et qui va me permettre de continuer à évoluer euh, à différents niveaux et différents rôles. Donc ça, c'est un petit peu ma, ma notion de l'ambition aujourd'hui, donc qui est sur plusieurs plusieurs terrains, perso, pro. Puis la, la notion de pouvoir, donc ça, c'est autre chose. C'est quelque chose que... Moi, je, moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le pouvoir, la façon dont je le perçois, c'est le pouvoir finalement de changer les choses. Je pense que de par mon rôle, euh, j'ai le, le pouvoir de modifier la manière dont, par exemple, euh, mes équipes travaillent ou euh, le fait d'être force de proposition pour faire évoluer un produit ou un process. Ou alors le pouvoir d'inspirer et de transmettre finalement ce que je sais à mes managers, mes équipes, les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Donc c'est, c'est plutôt dans ce sens-là que je perçois des, les termes pouvoir et ambition. Et je pense que finalement, avec l'expérience, un peu avec l'âge aussi, on devient un peu plus à l'aise avec ces deux notions. On gagne un peu plus confiance en soi. Aujourd'hui, je vais clairement beaucoup plus oser qu'il y a dix ans. Euh, je vais oser beaucoup plus m'imposer, je vais, je vais développer finalement aussi mon ambition, mais c'est clairement pas facile. C'est clairement pas facile. L'ambition, c'est loin d'être facile quand on est une femme. On a des parcours de vie qui sont parfois un petit peu semés d'embûches ou de pauses euh, dans sa carrière, et le jouer sur les deux terrains, réussir au travail et réussir dans la construction de sa famille, ben, je pense que c'est une sacrée charge mentale. Et, euh... et ouais, c'est, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Je suis complètement d'accord. Bah, sur la partie pouvoir
0: euh, on, on a fini par forcer enfin tu vois se forcer à instituer l'événement comme ça en disant peut-être qu'à force de l'utiliser peut-être à force de mettre aussi ces mots ensemble ça deviendra aussi un peu plus normal un peu moins connoté et on et dans le vocabulaire euh, tu vois qu'on on emploie ça finira par euh, prendre sa place <rire> euh, et se matérialiser après derrière euh, chez toutes les femmes qu'elles puissent se l'approprier j'avais dit que j'allais te parler quand même un peu de chiffres euh, c'est un chiffre que j'aime bien mais c'est 15 c'est le nombre de femmes qui euh, sont présentes à des postes de VP, Head of, Director, euh, Sales. Tu fais partie. Pourtant, les femmes elles sont 45 au poste euh, un peu de niveau d'entrée. On pourrait penser que du coup, c'est un non-problème. Euh, tu vois, quand on voit ce, ce deuxième chiffre-là. Donc, est-ce que c'est possible d'éviter une telle perdition et d'avoir plus de femmes au top niveau Et comment comment on fait ça c'est, des, c'est un pouvoir magique de pouvoir m'expliquer ouais.
1: comment. On... <rire> Tout le monde résout ouais. ce problème. <rire> je suis bien sûr d'avoir un pouvoir magique et puis j'ai envie de voir les choses du côté euh, positif. Donc je vais te dire oui, évidemment qu'il est possible d'éviter ou du moins d'améliorer les choses. Je pense que ça prend du temps. Je pense que c'est beaucoup d'énergie. C'est la responsabilité de tout le monde à tous les niveaux parce qu'il faut lutter contre des codes, des codes, des stéréotypes, des biais qui sont installés depuis toujours finalement. Il y a tous les niveaux de la société. Donc c'est, c'est vraiment un énorme chantier, c'est un chantier qui est clairement pas gagné et on le voit encore aujourd'hui euh, sur la place de la femme dans la société. Euh, on pensait potentiellement il y a quelques années avoir euh, gagné le terrain du féminisme et de l'égalité, mais clairement euh, l'actualité internationale, l'actualité au quotidien nous montre que c'est loin d'être gagné. Je pense qu'il y a des belles phrases de, de Simone de Beauvoir qui nous, qui nous disent ça, notamment sur le fait que c'est jamais gagné, qu'il faudra toujours se battre et... Et voilà, donc pour gagner l'égalité, que ce soit sur des postes de commerciaux ou d'autres postes de, de top management, je pense que ça passe par l'entreprise. Clairement, là, l'entreprise a une responsabilité euh, dans la façon euh, d'intégrer de la mixité, de la diversité dans ses rôles, et ça passe dès le recrutement. Dès le recrutement de profils féminins dans la tech, c'est plus rare. Donc oui, c'est plus dur. Clairement, quand on a besoin de quelqu'un qui doit arriver dans un mois, bah, la facilité serait de se dire « Ok, je prends les premières meilleurs candidats là, qui se présentent, alors que si peut-être que euh, je... » Je cherche un tout petit peu plus, je passe un tout petit peu plus de temps sur cette recherche. Je vais peut-être enfin trouver un profil féminin qui est tout aussi compétent, tout aussi performant, parce que moi, j'aimerais l'idée quand même d'avoir des rôles égaux euh, et d'avoir à compétence égale. ouais bien sûr, euh, je suis pas très discrimination positive sur ce sujet-là. Je suis assez malaise avec le sujet. Euh, j'aime bien l'idée qu'on a mérité notre place en tant que femme et qu'on n'est pas là pour par rapport à un quota. Je suis assez malaise à cette idée de quota. Euh, il peut être nécessaire, je l'entends, mais je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on va réellement gagner la bataille. C'est plutôt, euh, voilà, en, en passant par par des entreprises qui vont réellement développer ce sujet-là. Je pense je pense à Conto, hein, qui est clairement une entreprise qui est extrêmement engagée dans la diversité. On a un pacte de parité avec des engagements très clairs, très concrets, que j'ai moi-même euh, vécu. J'ai, j'ai Pour la petite histoire, j'ai été embauchée enceinte de trois mois chez Conto. C'est-à-dire que je suis arrivée okay. quand même à un poste de direction commerciale pour une, une scale-up, hein, donc une scale-up... Euh, Six mois dans une scale-up, c'est une vie. J'ai été embauchée enceinte dans une scalope. Et ça, franchement, euh, je trouve que c'est, c'est extrêmement. Ah. C'est, c'est. Je pense que j'ai entendu deux histoires comme ça dans ma vie. Ouais. <rire> Donc, euh, je peux. Je peux donner tous les chiffres possibles, mais aujourd'hui, on a vraiment des. Voilà, on essaye d'avoir un seuil minimal de vraiment avoir des, des équilibres très forts. On a. On a des process de recrutement qui sont adaptés pour avoir le plus de parité possible. On a 44 de femmes chez Conto. Euh, par rapport à 30% du marché de la tech. Euh, tu as une équipe dirigeante qui est à 33% féminine. T'as, clairement, tu as une, une VP ingénieure qui est une femme. La head of product, c'est une femme. Donc, même dans les profils les plus tech, je ne te parle même pas des marketing ou people ou commercial où il y a vraiment beaucoup plus de population féminine, euh, il y a un vrai effort euh, qui est fait dans l'inclusion, la diversité. Donc, dans l'entreprise, donc ça passe par le recrutement et ça passe aussi ben, dans ce moment de vie qui est pour moi le moment le plus critique où l'équilibre euh, est déstabilisé, c'est le moment des grossesses en effet, le moment de la période du congé maternité. Et je trouve que c'est aussi à ce moment-là où euh, il faut pouvoir proposer euh, des systèmes aussi équilibrés de, euh, bah, déjà ça passe de comment tu vas être remplacé quand tu pars en congé maternité, est-ce que c'est bien géré Est-ce que c'est rassurant euh, Comment va se passer ton retour au travail Est-ce que c'est adapté euh, Et aussi, est-ce que finalement le congé paternité est lui aussi quelque chose qui est mis en place je, je suis assez convaincue, et peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard aussi de cette notion du couple, mais je suis un, assez convaincue que c'est vraiment à ce moment-là aussi de, de la grossesse, du moment où où, où la femme a besoin de, de pouvoir aussi retourner au travail, que l'homme a une part importante dans le, le succès finalement de cette reprise de poste. Donc l'entreprise et, euh, et toutes ces chartes de parentalité qu'on peut mettre en place en entreprise, c'est un bon début c'est un bon début donc ça pour moi c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise mais pas que hein. Faut pas, faut pas compter que sur les entreprises je pense que c'est une, une prise de conscience politique collective il faut que cette euh, parité elle soit représentée dans tous les métiers euh, ouais. je pense qu'il y a clairement beaucoup d'efforts qui sont faits notamment dans ces belles scale qui sont très orientées euh, people qui font très attention à la diversité mais euh, voilà dans l'administration dans la politique est-ce qu'on joue aussi ce jeu-là euh, et puis j'ai une je pense que j'ai une petite idée aussi sur l'éducation je pense que ça part de, de finalement du tout début. cest est-ce qu'on éduque les jeunes hommes, les jeunes femmes, à finalement faire en sorte que la diversité, c'est une force Travailler ensemble, bah, c'est une force. Euh, qu'on euh, transmet en tant que parents bah, des valeurs aussi qui permettent bah, à ces jeunes de euh, se développer ensemble, de travailler ensemble et de briguer les mêmes postes avec les mêmes habilités. Euh, donc ça, c'est aussi une responsabilité de parents, de l'éducation. Et moi, à mon niveau, euh, en tant que manager, bah, j'ai une responsabilité importante aussi, puisque je recrute, euh, je peux promouvoir des gens. Alors, encore une fois, je le ferai pas de manière biaisée, parce que je suis pas très à l'aise avec les quotas. Euh, mais c'est important pour moi de reconnaître la qualité. Quand j'ai, quand j'ai une, une manager dans mon équipe, une personne dans mon équipe qui est performante, bah, de pouvoir la, la soutenir l'encourager parce que régulièrement elles, elles ont pas forcément confiance en elles. elles demanderont jamais le job elles viendront jamais finalement de demander le job comparé à des hommes qui euh, qui me sollicitent qui me disent bah tiens je veux te parler tu as cinq minutes je, veux, je voulais te dire que le poste de manager je le voulais une femme faut aller la chercher faut ne euh, faut, faut pas attendre qu'elle forcément elles viennent elles viennent vers, euh, vers vers nous pour se positionner elle a besoin d'être légitime elle a besoin de maîtriser le job qu'on lui propose à plus de 100% euh, c'est, euh, ouais c'est une responsabilité d'avoir confiance de ces différences de de ces, ces différentes euh, comportements par rapport à, à voilà au, au travail euh, à la promotion ouais complètement mais tu as complètement raison de dire que ça vient aussi de
0: très loin et que ça remonte à la manière dont éduques les petites filles, les petits garçons etc Je sais, c'est christine lagarde euh, qui disait que elle avait observé qu'effectivement, euh, quand elle a eu des postes de management, etc., c'est que des hommes qui venaient la voir pour des augmentations, pour des changements de postes, etc. Aussi, parce que les femmes attendaient toujours, comme tu dis, d'être à 100% alignées avec leur fiche de poste. Euh, là où il y a pas mal d'hommes qui considéraient que même s'il leur manquait, tu euh, vois, une grosse partie des skills, etc., euh, se disaient, bah, c'est pas grave j'en ai au moins 6 sur 10, alors c'est bon, <rire> je vais aller demander mon... Mais ça, je pense que ça remonte à très long Et là où tu as raison, c'est que ça va prendre du temps, du coup, parce que c'est c'est aussi toute une nouvelle génération de, de parents et donc d'enfants qu'il faut envoyer aussi sur le marché du travail qui lui-même est en train de se faire mettre en question aussi avec des, des nouveaux modèles de travail, etc. Et c'est important, je trouve, ce que tu dis sur aussi le, les pères et qui est plus la notion de parents dans les entreprises que de père et mère. Et effectivement, pour laisser la place aux femmes, il faut aussi laisser de la place aux hommes. Hein. C'est-à-dire, pour que les femmes puissent avancer professionnellement, il faut aussi qu'on laisse de la, de la place aux hommes dans, dans la sphère personnelle, quoi. Hein. Quand on s'est appelé avant de faire cet épisode, toi, tu me disais à quel point c'était euh, un atout d'être une sales manager euh, femme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu penses que ça apporte euh, ben dans l'entreprise
1: aujourd'hui où tu es, dans les entreprises où tu as été et au sein de ton, tes équipes bah, Je pense que globalement, être une femme commerciale, c'est euh, ça peut être, euh, quand on l'utilise à, à bon escient, ça peut être une force il faut savoir jouer aussi avec les codes. Je pense que c'est important de, d'arriver à, à évoluer dans ces mondes qui sont euh, codifiés de façon euh, parfois très masculine. Donc, il faut arriver à s'adapter. Euh, moi, la manière aujourd'hui dont, dont je perçois finalement mon rôle, c'est que je vais amener un œil différent euh, dans des équipes qui sont euh, très masculines, euh, dans des gestions de la performance qui sont très, euh, très masculines aussi, très compétition... Euh, je pense qu'il y a un moment aussi où finalement, le fait d'avoir un management féminin, ça, ça calme un peu les choses. Ça ne veut pas dire que je suis moins exigeante, ça ne veut pas dire que je suis moins axée performance, mais je vais amener une, une gestion des sujets un petit peu différente euh, avec une couche d'empathie, un équilibre qui peut manquer parfois à certains environnements masculins. Et, euh, et le balance, finalement, est, est plutôt, euh, je trouve, intéressant. En tout cas, j'ai toujours vu que ça pouvait amener une certaine sérénité dans des équipes commerciales aussi. Le fait d'être managé par une femme et ça laisser un petit peu plus possible le fait aussi d'accorder de l'importance à l'équipe aux personnes au bien-être de l'équipe on est notamment dans des environnements start up scale-up face à des projets qui sont extrêmement engagés dans le projet de l'entreprise euh, ça peut aller euh, par euh, des horaires importants un niveau un niveau extrême d'activité et je pense qu'il faut voilà je pense qu'un œil féminin arrive à détecter un peu le moment où il faut dire stop et parler bien-être avoir un côté un petit peu plus euh, rassurant et empathique, donc c'est, c'est comme ça un petit peu que je le vois. Et puis, côté client, moi, ça m'a toujours... Euh, côté client, ça m'a toujours amusé d'arriver dans des environnements très masculins, euh, très techniques, où finalement, euh, bah, j'étais au-dessus qu'un homme. Du coup, ça les surprenait, ça les amusait, ça créait de l'intérêt, et euh, je pense que ça a pu m'aider dans certains business, finalement, ça a fait son petit effet, ça m'a rendu potentiellement un petit peu mémorable à des moments où tu es dans des environnements très compétitifs, où euh, où tu te bats contre d'autres, d'autres commerciaux masculins et le fait de, d'avoir bossé pour être au même niveau voire plus, il bah, y a une forme de reconnaissance aussi. On se dit bah tiens, intéressant, elle maîtrise son sujet et, et en plus on s'amuse. Donc c'est, euh, c'est ouais moi je... on se souvient de toi. On se souvient. En tout cas moi j'ai toujours perçu comme un avantage, comme une force. Euh, j'ai jamais euh, forcément eu euh, à m'en plaindre. Donc euh, voilà. Mais c'est ma manière potentiellement de transformer le. La posture, en tout cas, féminine dans le milieu de l'entreprise, je sais pas. Ouais, bien sûr, mais après, euh... enfin, je trouve ça bien de passer ce message-là aussi, etc. Parce
0: qu'il y a, je pense qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas toujours cette vision euh, aussi. Je pense qu'il y a des jeunes femmes aussi qui doutent des fois de leur potentiel à aller chercher ce niveau-là de poste, etc. C'est intéressant qu'on parle de, effectivement, de ce sujet-là. Il y en avait un, un dernier un peu sur ce sujet de femmes que je voulais aborder avec toi. C'est quand on parle avec des femmes, souvent ça dévie à un moment donné ou à un autre sur euh, sur la maternité. D'ailleurs, nous, ça nous est arrivé là, il y a quelques minutes. Mais ce que j'ai trouvé euh, trop chouette quand on s'est parlé avant cet épisode, c'est que toi, tu m'as aussi beaucoup parlé du couple. Tu me disais qu'on n'en parlait d'ailleurs pas assez. Tu m'as parlé du livre « Réussirons ensemble » d'Anne-Cécile Sarpati, Et euh, ça m- j'ai trouvé vraiment que c'était super intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, ta vision un peu de le rôle qu'a joué pour toi, le, le couple dans le fait que tu occupes
1: aujourd'hui cette position-là Ouais, je pense que c'est c'est un vrai pour moi c'est un vrai sujet de réussite. Euh, je pense qu'aujourd'hui on on accède à l'enseignement supérieur, on a on fait de longues études, on a un niveau de diplôme qui est élevé, donc régulièrement ben voilà on se marie aussi avec euh, des personnes qui sont au niveau universitaire régulièrement équivalent, donc on est à poste équivalent, expérience équivalente et du coup on forme un duo régulièrement égalitaire en termes de titres. Après c'est c'est justement dans l'expérience et dans la vie qu'on voit on voit le déséquilibre mais voilà moi je suis moi je suis mariée avec, euh, donc quelqu'un que j'ai rencontré à l'école on a fait les mêmes études et aujourd'hui je pense que vraiment ma réussite professionnelle est liée euh, au fait que euh, dans notre couple il y a vraiment cette place à la réussite professionnelle euh, au respect de la réussite professionnelle de chacun c'est à dire qu'on a tous les deux une double carrière on a tous les deux euh, voilà des postes à, à responsabilité on a tous les deux des équipes et on a vraiment euh, naturellement plus s'ajuster pour que chacun puisse jouir de l'ambition qu'il a et des opportunités qui se présentent, euh, sans jamais déséquilibrer l'équilibre familial. Et je pense que c'était important parce qu'on n'a jamais eu à choisir. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a dû passer avant l'autre à un moment donné pour laisser euh, la place euh, sur sur sa carrière professionnelle. Il n'y en a pas un qui a dû s'effacer euh, parce que je pense que le jour où on s'efface, il y a un moment donné où on est quand même amer. Euh, et je suis pas sûre qu'on arrive à récupérer euh, finalement le, le retard par la suite. Et, et je pense que ça passe... Par, ouais déjà l'égalité, la parité au niveau du couple, définir clairement bah, qui dépose les enfants le matin, qui les récupère le soir, que bah oui c'est pas forcément la maman qu'on appelle quand euh, l'enfant est malade, que ça peut pas, pas qui va chercher l'enfant à 4h30 parce que ça va pas. Donc c'est une gestion des priorités pour euh, en effet avoir la famille au cœur du, du, des priorités, mais euh, ne jamais finalement faire passer la carrière de l'un avant l'autre. Donc, c'est un équilibre qui est, euh, je pense, fragile. Ça dépend vraiment des couples. Hein. C'est Moi, j'ai la chance d'être dans ce modèle-là. Mais je suis pas sûre que euh, ça aurait marché avec une autre personne. Je suis pas sûre que j'aurais eu euh, la confiance de faire ce que j'ai aujourd'hui, euh, le courage d'accepter euh, les postes que j'ai aujourd'hui, euh, en sachant que voilà j'ai un petit garçon qui a ans, euh, que j'ai envie de construire ma famille. Il est probable que je me serais peut-être auto-censurée euh, si ça pas été... Euh, encouragé, soutenu mais même au delà de ça juste avoir l'impression que je pouvais le faire en fait il y avait zéro sujet j'ai même pas besoin de demander entre guillemets la permission c'est naturel et c'est ce qui fait que ça fonctionne chez content on a l'occasion de recevoir régulièrement des jeunes filles qui sont en lycée avec une association qui s'appelle tech c'est une association qui pousse à mixiter l'informatique et du numérique enfin des femmes dans le numérique et dans l'informatique et à chaque fois en fait je leur parle plutôt de ça parce qu'on pourrait hein, parler euh, du, du commerce, etc. Mais finalement, le message que j'ai envie de leur donner, c'est euh, investis sur toi-même, en fait. C'est, 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 t'es t'es, t'es garante de ta vie. Euh, investis sur toi-même. Et, et à chaque fois, j'ai un petit peu ce discours autour du couple, etc. Entour, entoure-toi bien, quoi. Voilà, entoure-toi bien. Euh, entoure-toi bien, investis sur toi-même, parce que tu peux le faire. Il y a des gens qui le font, ça marche. C'est une organisation, clairement. Il faut avoir de la flexibilité, il faut... Euh, Peut-être euh, gérer son équilibre, euh, parfois faire d'autres sacrifices à côté, mais ça marche, c'est possible. Et je je sens qu'à chaque fois il y a un petit truc qui se passe et elles disent waouh, ok cool, <rire> c'est rassurant, c'est rassurant, ça peut marcher. On peut être une bonne maman, une bonne professionnelle, ça peut ça peut marcher.
0: Complètement. Moi, c'est... avant qu'on discute ensemble de ça, je l'avais très peu entendu ce discours autour du couple, un peu du power couple et du fait de, de s'entourer de gens qui ont envie de te voir monter et euh, qui tiennent tout autant à ta réussite que à la leur. Quoi. Et je trouvais que c'était vraiment super comme message et effectivement, à passer à une plus jeune génération, etc., je pense que c'est, c'est, un, c'est un super message à, à leur passer, effectivement. La dernière partie un peu de ce podcast va être plutôt sales quand même parce qu'on est Women in Sales. <rire> et donc, je voulais avoir vraiment des de poser quelques questions sur des choses très, enfin, euh, un peu de, de ton quotidien. Donc, la première, voilà, c'était vraiment autour de, si on fait une immersion autour de ton quotidien de 16 ce directeurs dans une scale-up qui bah, cartonne, carton, on peut le dire. C'est quoi tes routines avec tes équipes, moi, typiquement dans le dans Slack de la communauté, j'en vois passer beaucoup, des femmes qui s'interrogent sur les bons rituels à avoir avec leurs équipes ou avoir euh, inter équipes qui ont des rôles à jouer euh, commerciaux de près ou de loin. Comment toi, tu gères ça
1: et En tout cas, trouve que ta routine est bonne, quelle est-elle <rire> Alors, je pense que j'ai plusieurs casquettes. Déjà, j'ai une casquette euh, interne à mon équipe. Donc, j'ai une ce qu'on appelle une operating cadence euh, au sein de mon équipe et j'ai un rôle transverse dans l'organisation. Et la complexité, c'est déjà de se dire quel est le temps que je dois allouer à mon équipe et quel est le temps que je dois accorder euh, aux projets transverses, aux conseils, à vos projets de développement de produits, de développement des carrières pass, où tu es sollicité en tant que, que stakeholder à côté. Donc, je pense qu'il faut déjà trouver juste équilibre. Donc, l'idée, moi, c'est, c'est toujours quand même de prioriser mon équipe. Je suis là d'abord pour mon équipe, donc un, un maximum de temps dédié à, à mon équipe. J'ai plusieurs niveaux de routine. Donc, j'ai en effet des routines individuelles, des routines collectives euh, qui commencent dès le lundi. Je suis assez convaincu qu'en fait, tout se passe dans les trois premiers jours de la semaine, surtout dans ces boîtes-là, euh, où le rythme est intense et que finalement, indirectement, à la fin de semaine, on est tous un petit peu plus sur euh, la pente descendante en termes d'énergie. Donc J'aime bien l'idée de, voilà, d'animer euh, dès le lundi matin à 9h30. On commence par euh, le sales meeting, euh, tout le monde dans la salle, présentation des chiffres, euh, présentation des évolutions produits. Après, on recascade au niveau des équipes, parce que j'ai six équipes avec six, six managers dessous, donc qui, eux, euh, vont recascader aussi la stratégie, les chiffres, les plans d'action. Donc, on est vraiment sur du lancement très opérationnel, très data driven le lundi. Euh, moi, de mon côté, après, je vais avoir pas bah, tout ce qui est one one. Hein, finalement, avec mes équipes directes, donc des one one qui sont euh, plus axés performance, en règle général. Euh, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière Quel est le projet sur lequel tu avances aujourd'hui Comment je peux t'aider à, à débloquer la situation donc, Ça, c'est des, des moments importants. Et je pense qu'il y a d'autres routines qui sont tout aussi intéressantes à mon niveau. C'est des moments beaucoup plus dédiés pour parler euh, développement, carrière passe, comment tu te situes, où est-ce que tu veux aller. Donc ça, on prend des moments, des fois, mensuellement, euh, pour prendre un peu de hauteur et sortir du quotidien et parler beaucoup plus développement de carrière, par exemple, ou, euh, ou développement de certaines skills. Il y a ce qu'on a aussi chez, chez Conto, et c'est issu notamment du, du Conto Web, ouais, des Gumba donc, un bat, c'est une session de shadow, finalement, où euh, je vais prendre euh, une, deux heures avec la personne, puis elle va me montrer comment elle travaille. Et en fait, l'objectif, c'est de détecter, en effet, bah, quelles sont ses méthodes, qu'est-ce qu'elle regarde comme chiffres, euh, et arriver à, à coacher, mais en ayant une pleine confiance de euh, comment ça fonctionne opérationnellement. Et je pense que c'est hyper important, quand on est manager, de garder un pied dans l'opérationnel et d'avoir ces sessions vraiment de, de shadow régulaires. Donc ça, c'est, ça fait partie, en tout cas, j'en ai plein d'autres. Euh, j'ai une routine aussi qui est assez appréciée et que je trouve assez sympa, c'est la rétrospective de fin de semaine, où là, un peu le moment où tout le monde vide son sac. C'est, c'est quoi tes trois gouttes, c'est quoi tes trois bad à la fin de la semaine L'idée, c'est que tu partes en week-end avec... Euh, voilà, tu t'es lâché. on a tous partagé un petit peu nos, nos sujets de la semaine et on, on revient lundi euh, super énergisé, euh, on a digéré euh, le deal qui s'est même passé euh, ou... Voilà, le client qui nous a peut-être pas super bien parlé, on est passé outre parce qu'on a pu justement en parler et on s'est rendu compte que peut-être que tout le monde avait galéré cette semaine, que c'était pas un acharnement personnel. Euh, et surtout, pour moi, il est important, surtout dans des équipes sales où euh, on peut être potentiellement assez isolé aussi parfois, et, euh, et c'est important de, d'avoir ce moment collectif où on voilà, on partage. Il n'y a pas forcément de code, donc la rétrospective est et bien perçu Puis après, évidemment, on a les routines mensuelles. Je pourrais en parler pendant des heures. Voilà, donc on a, on a quand même beaucoup, beaucoup de moments à l'équipe qui sont tous très particuliers, plus tout ce qui est moment de coaching. Donc, en effet, c'est euh, organiser l'agenda. C'est, euh, je pense, le l'un des sujets numéro un, organiser la routine, les routines de l'équipe. C'est la première chose que j'ai mis en place quand je suis arrivée chez Conto. Euh, et je pense que c'est le, le sujet qui, qui donne le ton un petit peu de comment on va manager euh, c'est un peu le premier projet que j'ai mis en place c'est, c'est ces fameuses operating cadence ouais complètement moi j'aime bien l'idée de, de,
0: du vidage de ça <rire> c'est vrai que le sales c'est, un, c'est des up and down il euh, y a le jour où t'es super puissant et que tu closes tout il y a le jour où t'es en loose total parce qu'il se passe plus rien et que t'as tout perdu il euh, y a un groupe en ton métier qui est très individuel c'est bien d'avoir de temps, temps des moments collectifs pour se parler de euh, ce que chacun vit et se rendre compte qu'en fait on, c'est un peu la même chose <rire> Et euh, j'allais dire, euh, avec tout ce que tu entends justement, et puis bah le, tous les gens qui sont dans tes équipes, Je dirais que c'est quoi les, les plus gros enjeux que tu vois à ton poste aujourd'hui, à la fois individuel et puis collectivement, qu'est-ce que tu remarques dans tes équipes C'est quoi les enjeux euh, collectifs euh, bah,
1: qui te remontent le, le plus Pour moi, le, le plus gros enjeu, c'est la partie people. C'est euh, recruter les bonnes personnes. Recruter les bonnes personnes, c'est ce qui va... Euh, Faire, faire que son, ton équipe elle marche ou pas, qu'elle performe ou pas, que euh, finalement euh, les, les, les personnes de ton équipe se sentent euh, bien ou pas parce qu'il suffit d'une personne qui euh, qui matche pas avec la, la culture de l'équipe pour que finalement tu perdes tout le déséquilibre, tout le tout travail en, en équipe qui marchait bien donc il faut, euh, faut être extrêmement exigeant je pense dans les process de recrutement dans la manière de faire rentrer en effet euh, quelqu'un dans les équipes et puis après, évidemment, les gros enjeux, c'est une fois que tu as trouvé le, le talent pour rejoindre ton équipe, il faut arriver à le former, il faut arriver à le et puis il faut arriver à le garder. Ça, c'est, euh, c'est un petit peu tout l'enjeu et on met tous beaucoup d'énergie à, à développer pas mal de choses pour euh, voilà garder nos talents, continuer à les, à les faire grandir. Donc ça, je dirais que c'est le point le plus critique. C'est déjà de t'assurer que tu as les bonnes personnes euh, avant même de définir tes objectifs, piloter ta ta, ta performance, euh, mettre en place une operating cadence. Euh, c'est, c'est le premier critère. Donc, évidemment, après, j'ai des enjeux bah, de chiffres. Hein. On est une équipe commerciale, on est une équipe revenue, Donc, il y a un objectif chiffré. Donc, comment on atteint l'objectif Comment on atteint l'objectif avec des métriques, des KPIs qui sont suivis euh, au niveau euh, en weekly, en monthly Donc, on, on travaille aussi activement là-dessus. Comment s'assurer d'avoir une bonne stabilité Et puis, euh, assurer aussi toute la qualité client. Tout le rapport avec le client, le service. Euh, s'assurer qu'on est toujours au bon niveau. Qu'on continue à délivrer euh, la, le bon pitch euh, le bon niveau de conseil donc ça c'est aussi un, un engagement fort euh, de mon poste et l'objectif global évidemment c'est de maximiser le revenu de contour hein. euh, maximiser la croissance Gross. la Gross, voilà là, là, et ce que je retiens le plus pour moi c'est l'équipe
0: ouais ben bah, d'ailleurs euh, je sais que tu es passionné par cet aspect people de ton métier et euh, je sais pour être passé aussi par la case scale up euh, euh, hyper croissance, etc., que Et c'est hyper compliqué de construire l'ADN d'une équipe globale, enfin d'une boîte même, mais d'une équipe commerciale, surtout dans une boîte qui croit très vite. Il y a beaucoup d'arrivées. Des fois, ça, j'ai, j'ai dans une boîte où il y a 80 personnes qui sont arrivées d'un coup. Du coup, comment tu fais ça Comment tu construis l'ADN d'une équipe commerciale dans une boîte qui croit super vite Parce que je pense
1: que c'est la clé pour beaucoup de boîtes euh, dans cet écosystème. Bah, je pense que la chance qu'on a déjà, c'est en effet l'hyper grosse c'est de pouvoir recruter, continuer à recruter et pour pouvoir continuer à finalement transformer l'ADN de ton équipe. Je pense que c'est pas du tout pareil quand tu hérites d'une équipe qui a pas vocation à grossir et en fait tu dois faire avec les profils dont tu as hérité et de pouvoir continuer à recruter et du coup voilà, mettre un petit peu ta touche personnelle parce que tu as l'opportunité de continuer à, à investir dans l'équipe. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir euh, bah, recruter, continuer à recruter et d'avoir un vrai impact sur la culture de mes équipes et l'ADN. Et pour moi, ça passe par le process de recrutement. Donc, on commence par le process de recrutement. Euh, C'est à ce moment-là où il faut être extrêmement exigeant. Euh, Il faut faire en sorte euh, que finalement, ton process, il soit euh, suffisamment difficile et en même temps suffisamment euh, challengeant et et riche euh, pour attirer les meilleurs profils. Je suis convaincue que, finalement, les, les gens qui pourront pas s'adapter ou qui ont du mal à, à tenir la cadence vont naturellement se retirer du process s'il est bien construit. Et inversement, les profils les plus euh, désireux de, d'apprendre, de se challenger euh, seront justement attirés euh, par ton process s'il est bien fait. Donc, pour moi, c'est, euh, c'est s'assurer déjà que, par exemple, à toutes les étapes d'un process de recrutement, en tant que candidat, tu as le droit à un feedback. Il y a un vrai feedback et un feedback constructif c'était finalement la pression d'avoir appris quelque chose à tous les process du recrutement. Je suis assez convaincu que si dans un process, tu te dis « Tiens, cet entretien, j'ai déjà appris trois trucs que je ne savais pas. Qu'est-ce que ça va être si je rejoins cette équipe, si je rejoins cette boîte ?» Je vais sûrement apprendre plein de choses. Et aujourd'hui, on sait que finalement, le premier driver, le premier levé motivation sur les, les profils qu'on embauche, c'est d'abord l'apprentissage. C'est d'abord dans quelle mesure, si je rejoins cette entreprise euh, je vais grandir, je vais apprendre des choses euh, pour potentiellement par la suite bah, monter ma propre boîte ou, euh, ou pouvoir euh, avoir des fonctions managériales ou autres donc C'est là-dessus où euh, je pense qu'on a une carte à jouer. Donc, le process de recrutement. Après, évidemment, je pense que le style de management compte énormément. Comment, au quotidien, on anime l'équipe, euh, comment on valorise les profils, comment on mesure la performance de l'équipe. C'est au quotidien que ça se passe. On a aussi tout l'onboarding l'onboarding dans la compagnie à quel point ton onboarding il est structuré il est organisé à quel point tu te mets parce que c'est pas le tout de recruter les bonnes personnes il faut encore une fois les mettre en performance donc voilà comment comment tu embordes comment tu gardes et euh, et comment tu as une équipe de managers de middle managers qui sont eux aussi très disponibles euh, et qui sont des, des super coachs. donc c'est, euh, c'est une chose qui prend du temps Oui, d'ailleurs il y a il y a quelque chose qui qui m'intéresse tout particulièrement dans ce que tu
0: viens de dire c'est l'idée que tu parlais de performance comment tu mets les gens en performance, c'est quoi, selon toi, les clés de la performance commerciale et comment, toi, tu arrives à mettre les gens avec qui tu travailles en performance Comment, En tout cas, tu as remarqué quels étaient les leviers les plus efficaces pour mettre des personnes à, en, bah, en situation de performance et de pouvoir performer. Quand on sait que le métier de commercial est quand même très lié à ça, c'est-à-dire tu as des objectifs à remplir, tu le disais, et du coup, euh, bah T'as, t'as besoin de performer souvent pour rester dans l'entreprise que t'as décidé de rejoindre c'est un des critères souvent tu restes pas quand ça fait un ouais. an que tu <rire> t'arrives jamais au résultat donc comment tu fais toi et comment, comment
1: on fait pour être vraiment euh, se mettre euh, en réussite alors au risque de euh, répéter euh, je vais te dire euh, les gens en fait je pense que c'est les gens avant les process en fait si tu travailles avec des gens talentueux et que tu as la possibilité de travailler de manière créative et productive tu vas de toute façon, pousser l'équipe à la performance individuelle et collective, c'est-à-dire que si en effet tu as une équipe de talent, les gens vont s'auto déjà driver parce qu'ils sont inspirés par le collectif. Alors, bon, c'est, c'est notamment un des un des piliers de la culture de Netflix. Euh, les salariés performance sont tirés vers le haut quand ils apprennent des uns des autres et se motivent mutuellement. C'est tout le c'est tout le toute la philosophie finalement de la, la culture de Netflix avec ses avantages et ses inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Donc pour moi, les, les premiers recrutements sont stratégiques euh, parce qu'ils contribuent à structurer ton noyau de l'équipe qui seront les personnes inspirantes de ton équipe pendant des mois et des années. Donc c'est important dès le début d'avoir des gens qui vont pouvoir eux-mêmes être performants, qui vont pouvoir avoir une énergie, un volume d'activité qui vont naturellement donner le là aux 15 autres profils que tu recruteras après. Surtout, il ne faut pas se planter sur tes premiers recrutements. Donc ne jamais recruter par dépit j'ai une phrase que je, que je sors souvent, c'est « S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, » Donc, même si ça fait trois mois que tu cherches le profil, bah ben voilà, si, si, si c'est pas le bon, c'est pas le bon, faut pas le prendre parce qu'après, ça coûte extrêmement cher. Donc, déjà, les gens. Et après, je dirais qu'on a la chance, justement, on en parlait tout à l'heure, d'avoir de la donnée. Euh, le fait d'avoir euh, cette donnée disponible permet justement aux gens de savoir où ils se situent au niveau de la performance. Donc, on a des objectifs, on peut décorréler en sous-objectifs d'activité, notamment... Euh, pour moi, c'est déjà de donner accès à cette information. Si finalement, le sales sait euh, ce qu'il faut pour atteindre le résultat, parce que tu lui as expliqué, et qu'il a la capacité en toute autonomie d'avoir connaissance de ses ses KPIs, de ses métriques, qu'il sait exactement combien il faut qu'il fasse de calls pour obtenir un rendez-vous, combien de rendez-vous il faut qu'il prenne pour obtenir, bah, du coup, euh, un contrat, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Et par contre, tu n'as plus qu'à mesurer après le bah, tu n'as plus qu'à t'assurer finalement que les bons volumes soient bien respectés dans l'équipe. Donc il y a tout un enjeu de visual management de montrer euh, la performance et euh, et ça peut euh, ça peut déjà naturellement euh, la prise de conscience de ton de ta performance individuelle et de ton poids dans la dans la dans la performance collective euh, peut déjà faire euh, faire améliorer la, la performance de ton équipe. Donc c'est une des pires pour et d'autres hein, mais euh, mais c'est celle qui marche le mieux pour moi. C'est déjà juste d'afficher et de de prendre confiance Ouais, ça
0: repose sur euh, bah, ça, ce que tu viens de dire, et le fait de créer une vraie culture de la réussite, de la performance à l'intérieur des boîtes, drivée par euh, tes premiers recrutements qui sont les, euh, les les représentants de cette culture-là. quoi. Tu vas insuffler derrière au reste de, de ta boîte et c'est comme ça
1: que tu vas scaler aussi derrière une équipe qui se ressemble et qui arrive à, au résultat que, euh, que tu as envie d'avoir. Enfin, après, tu as tous les enjeux de sales enablement, évidemment de formation. Hein. C'est euh, Il faut pouvoir former les gens. Mais ouais, d'abord, faire entrer les les bons profils dès le début.
0: Ben, très chouette en tout cas d'avoir eu tous ces retours-là qui sont, je trouve, en plus super euh, concrets aussi pour le coup, qui pourront peut-être aussi euh, inspirer les uns les autres. Euh, on, on arrive vers la fin de notre échange. C'est passé super vite en fait et je me dis toujours qu'une heure c'est long et en fait, quand tu as un truc à te raconter, ça passe quand même très très vite. Le mot de la fin, c'est que j'avais envie de poser un peu trois questions euh, et c'est un peu des questions tac au tac qui attendent des réponses rapides. Euh, mais que je trouve un peu marrante, un peu plus légère pour terminer aussi euh, après tous les thèmes qu'on a pu aborder là ensemble j'avais trois questions, je vais démarrer la première c'est euh, si tu n'avais pas été sales, tu aurais été quoi c'est
1: une bonne question je me l'étais jamais posée aujourd'hui, je t'avoue <rire> je pense que j'aurais pu être avocate parce que euh, le goût du mot de la, de la joute verbale je pense que c'est un job qui m'aurait intéressé aussi dans des milieux très masculins parfois et euh, que je trouve challengeant justement d'arriver à ouais d'arriver à défendre un cas euh, argumenter ouais <rire> c'est une sorte de vente finalement hein, c'est c'est toujours de toute façon on y revient toujours mais le droit m'a toujours intéressée le droit c'est quelque chose qui aurait pu euh, dans un autre contexte euh, m'intéresser ouais c'est
0: vrai qu'il y a des c'est, j'avais pas trop fait de pont mais c'est vrai qu'il y a des similitudes quand même de après c'est ce qu'on dit moi je le disais c'est une phrase que je dis souvent je dis souvent que le je sais, c'est pas qu'un métier, c'est vraiment une compétence et c'est presque un peu un, un art de vivre sans vouloir en faire des tonnes, mais je trouve qu'en fait, tout le temps, tu dois vendre. Tu dois te vendre toi-même à des entretiens, tu dois te vendre en, en séduction quand tu veux euh, tu vois, séduire quelqu'un, un partenaire, etc. Et là, encore une fois, ce que tu dis, dans, dans tous les métiers, il y a aussi des aspects euh, vente euh, à un moment donné. C'est pour ça que moi, je trouve que ce métier est vraiment génial. C'est pour ça qu'on a fini par ne pas en choisir un autre. <rire> Mais parce que je trouve qu'il est assez clé pour euh, plein de situations de vie. Euh, la deuxième question, c'est, euh, c'est un peu, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à tes débuts Tu vois, si avais su, tu pourrais revenir. Tu te dirais, tiens, je te donne ce conseil, ça va te servir.
1: <rire> je pense que ma ma référence, euh, je vais pas l'assumer du tout. Mais je pense que le conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne, c'est oublie que t'as qu'une chance sur un malentendu, ça peut marcher. Ok. <rire> Non, non, mais
0: après, c'est au-delà de, de la phrase qui est, qui est, qui est drôle, c'est, c'est plus ce côté de se dire, de euh, toute façon, si tu tentes pas, euh, tu pourras pas réussir. Donc, au bout d'un moment, on va dire, au pire, des choses, ce qui est pas un drame en soi, et au mieux, ce qui peut arriver c'est que tu réussisses, mais c'est sûr que si tu joues pas, euh, tu peux pas gagner.
1: C'est un peu ce que je répète maintenant, du coup, à, à des profils qui, qui rejoignent l'équipe, c'est, au pire, il te dit non. Au pire. Donc, en fait, allons-y. Bien, on prend le téléphone, on essaye. Au pire, il va être d'un non, qu'est-ce qui se passe mais c'est, ah ouais, c'est ça. C'est dur. Je suis en train de t'imaginer euh, dire en entretien euh, sur ce
0: mal malentendu, ça peut passer. <rire> euh, très chouette. Et le dernier, parce que franchement, être sais, c'est pas tous les jours facile, c'était un peu, c'est quoi le, le bash le plus sévère ou en tout cas celui dont tu te souviens vraiment très bien qu'un prospect ou un client euh, t'es, t'es mis. Tu te souviens de quelle situation un peu marrante avec un prospect ou un client
1: Ouais, alors j'ai, j'ai un peu cherché. Euh, j'en ai trouvé une, mais qui était pas marrante. Je pense qu'il a le, le pas mmh. marrante. Hein. Ça peut juste être un, quelqu'un qui est odieux. <rire> et, bah, en fait, je me suis retrouvée. J'avais rendez-vous avec un un oscieux, euh, dans pareil, dans le secteur de la banque finance, euh, et qui m'a complètement juniorisé. Euh, je suis arrivée à laquelle j'avais rendez-vous avec lui. Hein. Pourtant, et il est, il est descendu. Euh, il il a été odieux. Je crois que je je me suis limite fait insulter. Je comprenais pas pourquoi on avait rendez-vous. Enfin, Et je me rappelle avoir été ultra euh, déstabilisée par cette personne qui m'avait euh, gratuitement attaqué dans le hall d'entrée de chez mon client. Je me rappelle même la, 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 la standardise de l'accueil était relativement sidérée aussi. Et je pense que j'avais dû en fait, prendre pour toutes les galères qu'il avait dû avoir dans la journée. <rire> Il avait dû se défouler sur moi. Mais je me rappelle m'être retrouvée comme ça un petit peu euh, « ok, bon ». Euh, après faut reprendre tes esprits parce que tu viens de te prendre euh, ouais, un recadrage que tu as même pas cherché spécialement ouais, ouais. évidemment que je n'ai jamais rencontré euh, ce, ce monsieur euh, plus longuement que cet accueil dans le rôle d'entrée mais euh, mais ouais je m'en rappelle encore ce que c'était particulier comme euh, comme ambiance euh, voilà il y en a sûrement eu d'autres mais je t'avoue que euh, je suis passé outre je pense que c'est euh, c'est le, c'est le pouvoir aussi d'un commercial. Je pense qu'il faut arriver à, à digérer tout ça. Puis le lendemain, il euh, y, a, y a des nouvelles situations qui se présentent. Donc, il ne faut pas rester trop, trop longtemps euh, concentré sur euh, sur ces essais, sur ses bâches. Parce que finalement, il y a plus de cas positifs que négatifs si on si on se concentre sur l'essentiel. Oui, c'est sûr. Bah, après, euh,
0: ça, tu gères tellement d'interactions et d'humains dans ce métier aussi forcément. Euh, t'es, t'es obligé que forcément, tu es obligé qu'il t'en arrive. <rire> c'est tout voilà. l'école. Bah, c'est avec des gens charmants qui signaient avec toi. Bon... <rire> Bon, pas assez de risques. Mmh. Ce serait trop facile. Ben, bah, écoute, c'était la, la, toute dernière question de cet échange. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très cool. Merci beaucoup pour euh, cet échange. Ça m'a passionné. T'as répondu. J'ai appris plein de trucs, en plus. Merci, donc, de, de, ouais, d'avoir passé euh, tout ce temps avec moi. Et puis, ben, bah, j'espère qu'on se, on se revoit bientôt, en le cadre d'un événement Women in Sales ou autre.
1: Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir donné l'occasion de, de parler de tous ces sujets, si ça peut, euh, si ça peut aider certaines d'entre vous, si ça peut en inspirer, euh, j'espère en tout cas, parce que euh, je vais avoir une phrase aussi un petit peu euh, basique, mais sky is the limit. Je pense qu'on est les seuls à pouvoir investir nous-mêmes sur notre propre carrière, notre propre euh, réussite, ambition et pouvoir. On en parlait tout à l'heure. Donc, il, faut, euh, il faut, euh, voilà, faut savoir s'entourer et trouver les bonnes personnes aussi qui sont inspirantes. Parce qu'il y en a peu, mais il y en a. Donc, j'espère que ça pourra aider. Ouais, c'est ce qu'on espère effectivement avec ce, avec ce podcast de pouvoir euh, inspirer un
0: peu avec plein de parcours différents et plein de points de vue différents pour que bah, on fasse briller. Moi, ouais, je trouve cette excellence commerciale, cette excellence business portée par les portée par les femmes, mais je pense qu'il il manque un peu des fois ce, ces, ces rôles modèles et euh, j'espère que ça, ça va contribuer à, en toute humilité à, à ce qu'il y en ait plus. Euh, donc, en tout cas, merci beaucoup et puis, bah, Dorothée, je te dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est, c'est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Sales Club et à la semaine prochaine